0: Lieber Apfelkern, ich teile dir hiermit mit, dass du aufgezeichnet wirst. Was du von nun an sagst, kann vor Gericht gegen dich verwendet
1: werden. Oh nein!
0: Brüllaffen couch
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der brüll couch der Folge 385. Und wir sind reif für eine neue Folge und vielleicht Urlaub. Deshalb nicht wundern, wenn es heute wild wird. Wild ist heute mit mir der Spritti.
0: Hallo, wilder Apfelkern. auch oh. Und hallo, liebe Hörer. Ja, ich glaube, wir sind beide ziemlich urlaubsreif. Du hast ihn immerhin schon in Aussicht. Ich äh, muss irgendwann demnächst mal planen. Ach ähm, ja, und
1: ich habe im äh, Vorgespräch zur Show festgestellt, also eine Reise nach Dänemark ist geplant. Nein, nicht Kopenhagen und nicht äh, Faröer Inseln, dass jetzt ab heute quasi von Reisen nach ganz Dänemark abgeraten wird. Und ich bin schon, naja, in der Urlaubsfreude jetzt spontan getrübt. Es, es kann nur wild werden. Aber Urlaub ist ja auch ein Luxusproblem. Andere Leute haben ganz andere Probleme.
0: Ich, ich denke auch, man muss halt vorsichtig mit den Plänen sein. und Naja, man muss halt damit rechnen, dass einem immer irgendwie noch ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Mal gucken, Jetzt, wenn das jetzt alles wieder hochgeht mit der Delta-Variante. Aber darum soll es heute nicht gehen, ähm, sondern um andere <lacht> wichtige Dinge wie zum Beispiel das äh, Wetter. Ähm, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist mein Bundesland etwas untergegangen. Ich fand es ja sehr nett, dass du äh, nachgefragt hast, wie es bei mir aus, aussieht. Ähm, konnte sich dann aber auch relativ schnell beruhigen, dass es das, äh, doch an Mainz ein gutes Stück vorbeigegangen ist. Alles weiter Richtung Norden, Richtung Nordrhein-Westfalen dann ähm, gewesen. Aber heftig. Also heftig ist eigentlich gar kein Ausdruck. Das ist schon krass. Also ich meine, natürlich, wir haben auch, wir hatten auch da, wo du nachgefragt hast, da hatten wir hier ein bisschen Hochwasser, aber der Unterschied ist, der Rhein ist halt ein großes Gewässer und du weißt halt, dass Hochwasser ein, zwei Mal im Jahr kommt und äh, es ist auch sehr gut vorhersagbar. Du weißt halt genau, wenn sie da, keine Ahnung in der Schweiz schon nasse Füße haben, dann können sie sagen, in drei Tagen ist das jetzt auch bei uns. Und ähm, solange ich mich zurückerinnern kann, hatten wir eigentlich kein krasses Hochwasser in Mainz. Von, von, von der Stadt her, das überschwemmt dann natürlich die Wege am Ufer und auch die Rheinauen und sowas. Aber es geht nicht bis in die Stadt rein. Also es ist nicht so wie in Köln, wo dann gleich die Altstadt unter Wasser ist. Da müsste es bei uns schon ein gutes Stück weiter steigen. Ähm, Klar, damit die Schifffahrt eingestellt, und lauter so Zeug, aber ist nichts in, im, im Verhältnis zu dem, was da bei diesen kleinen Bächen ja dann war, die auf einmal, keine Ahnung, drei, vier Meter höher waren. Oder wo halt durch irgendeine Stadtgasse auf einmal äh, das Wasser so am ersten Stock vorbeigeschaut hat. Oder ganze Häuser weggeschwemmt wurden, ist äh, krass.
1: Wo es dann so unfreiwillig venedig mäßig aussah, wo man dann plötzlich eher mit einer Gondel zwischen Haus und Haus umher sich also bewegen ja. konnte.
0: Ja, ja, aber eigentlich ja nur man das, das waren ja dann richtig reißende Ströme. Ich meine, das sind ja, wenn du überlegst, da sind ich kann die aktuellen Zahlen nicht, zuletzt, was ich mitbekommen habe, waren es irgendwie 120 oder so, die allein in Rheinland-Pfalz gestorben sind, plus dann noch die, die in Nordrhein-Westfalen gestorben sind, plus die mehreren Leute, die noch immer vermisst werden, wo die Chancen, dass man sie wiederfindet oder dass es sich nur um Leute handelt, die einfach nicht erreichbar sind, äh, ja auch von Tag zu Tag dann sinken. Mhm. Also das ist schon... Das Schlimme ist ja auch, glaube ich, ich meine, es gab ja wohl Warnungen, aber das, das, du rechnest damit halt nicht, ne? Also dir fehlt die Vorstellungskraft, also jetzt natürlich nicht mehr, aber wahrscheinlich fehlt dir die Vorstellungskraft Logisch, viele von uns kennen, keine Ahnung, ein Dorf oder so, in so ein kleines Pechlein, was ein bisschen Wasser hat. Und dann sagt ja auf einmal jemand, äh, ja, das, das wird Hochwasser geben, das wird überschwemmen, äh, das wird auf einmal, keine Ahnung, zehnmal so hoch sein. Ähm.
1: Wir leben da halt auch so in so einer Blase. Wenn ich immer höre, in Japan gibt regelmäßig kleinere Erdbe Erdbeeren, nee, Erdbeben, Erdbeben, <lacht> äh, das ist ganz normal und die Baustruktur wird auch angepasst und so weiter, dann sind wir halt total raus aus diesem Rhythmus mit der Natur. Wir haben überhaupt verlernt, daran zu denken, okay, es gibt auch mal Extremsituationen und wir passen uns an. Nein, wir denken, ja, die Natur kann uns nichts, wir sind der Mensch und machen alles so weiter und wird dann genau in solchen, Menschen, äh, in solchen Momenten wird man dafür bestraft, dass man nicht daran denkt, aber das kommt dann so krass und überraschend. Ja, und ich bin auch in einem Gebiet groß geworden, es gibt hier keinen Vulkanismus, es gibt keine Erdbeben und auch so Überschwemmungen sind da weit. Also die die Spree in Berlin ist da noch nicht über die Ufer getreten, solange ich mich erinnern kann. Und wenn du sagst, bei euch gibt es das regelmäßig und ja, ja, man rechnet damit, dann ist das für mich auch schon total
0: verrückt. Ja, aber wie gesagt, das ist auch der Rhein. Ich meine, das ist halt normal. Wenn Im Winter, wenn in den Alpen das... das äh der Schnee schmilzt und so weiter und dann die ganzen Zuflüsse halt mehr Wasser haben, das ist halt normal, aber bei uns ist es eigentlich auch nichts. Also das Hochwasser, wie gesagt, ist bei uns nicht schlimm. Äh, nicht so, dass es irgendwo in, in großartigen Keller läuft oder sowas. Und äh, wir haben keine, die, auch so schlimme Stürme oder so, die ziehen an uns vorbei. Wir haben wenn es hier mal schneit, dann ist es aber nicht so, dass hier alles lahmgelegt ist. Das ist von Wettereinflüssen liegt meins so ziemlich entspannt. Also wir haben hier nichts. Also ja, so, so ähnlich wie bei dir. Hier ist nichts, nichts, nichts Schlimmes. Also passiert. Mainz, hier ist nichts. Ja, ich empfinde das als sehr positiv, ne? wenn du das so in Nachrichten siehst oder sonst so was. Wenn dann Wer war das zuletzt? Kyrill oder so? Die ganzen Stürme oder sowas dann durchziehen, alles äh, Häuser, abdecken, natürlich fliegt dir dann auch mal eine Ziegel vom Dach, aber es ist weit von dem entfernt, wie du das in anderen Landesteilen damit bekommst. Also da liegen wir hier schon sehr, sehr äh, günstig. Aber ja, das ist halt auch so eine Blase, ne? also, da hast du schon recht. Das Krasse ist jetzt natürlich auch, das, das wird ja auf ich möchte nicht mal sagen Monate, sondern Jahre vielleicht, diese, diese, diese ganze Gegend, die ganze Infrastruktur ist ja kaputt. Die müssen ja die ganzen Straßen, Brücken, Kabel, Kanäle, Kanalisationen, alles, alles wieder aufbauen.
1: Ja.
0: Alles. Das ist, ist ja so, so dermaßen zerstört. Du musst ja dann auch erstmal dafür sorgen, dass es alles stabil wieder aufgebaut werden kann. Ne? Der, der ganze Untergrund, das muss ja alles erstmal so sein, dass du auch was drauf bauen kannst. Und also das ist ähm, ziemlich, ziemlich heftig und das wird das wird ewig dauern. Und dann ist natürlich auch die ganze Frage, äh, Frage, ob du, wenn dein Haus jetzt gerade zerstört wurde wegen sowas, würdest du an der Stelle gerade wiederbauen?
1: Ah, es ist ganz schwer. Du hast da irgendwie deine soziale Umgebung, du hast da wahrscheinlich auch deine Arbeit, wenn die nicht weggeschwemmt wurde. Aber es ist halt auch so traumatisch, dass du denkst, hier hatte ich das schon mal und das ist nichts geworden. Also nein, irgendwie nicht. Aber dann ist man ja so komplett entwurzelt und das ist man aber eh schon, wenn das Haus weg ist. Es ist super verwirrend und dann in dem Moment die Kraft und das Geld zu haben, das alles zu planen und so weiter. Oh. Und dann ist halt wirklich auch Frage, kommt man aus dem Ort, dann ist es ja nochmal schwieriger, den zu verlassen. Ansonsten würde ich Richtung quasi Kindheitsheimat oder Kindheitsheimat des Partners zurückgehen oder nach dem Arbeitsplatz. Aber genau der Ort, schwierig.
0: Ja, ja, gerade. Und gerade auch in so kleineren Dörfern ist ja auch mehr mit so, mit, mit Dorfgemeinschaften und sowas, ne? was du gerade gesagt hast mit dem sozialen Umfeld. Wenn du in der Stadt wohnst oder so, kommst du vielleicht nicht auf dem Stadtteil oder sonst sowas großartig an, aber da. Ist halt da nur das eine Dorf. Naja, gut. Ansonsten wurde ja äh, sehr, sehr viel berichtet. Was ich positiv fand, muss man ja mal sagen, diese ganze Hilfsbereitschaft. ne? Mhm. Also der, auch, dass Leute einfach ne, so ungefähr, hier, ich nehme jetzt meine Schippe und mach mich mal auf den Weg. Oder die Bauern von Gott weiß woher mit ihren Traktoren und Maschinen und sowas da einfach hingefahren sind, losgefahren sind. Die Die ganzen von den Geld und Sachspenden, ich meine, dass das so viel Zeug war, dass dann diese, diese Spendenannahmestelle erstmal gestoppt werden mussten, weil das halt so dermaßen viel war und das ja alles erstmal sortiert und sonst irgendwas werden musste. Ich habe Bilder gesehen vom, vom Nürburgring, ähm, der, der quasi umfunktioniert wurde zum Sammelzentrum. Also erstmal die ganze, auf dem ganzen Parkplatz in der Rennstrecke und so weiter, war dann alles voll mit. Krankenwagen, THB und Räumfahrzeugen und sonstiges Zeug und dann aber auch die 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 Hallen, die dann voll waren, wirklich mit mit allem von von Geschirr, Spielzeug, Kleidung, halt natürlich alles, wenn dein Haus weg ist, das ja alles verloren. Also das muss ich wirklich mal positiv sagen. Es hat mich ähm, also keine Ahnung so ein bisschen Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Ich weiß nicht. Es war also diese, diese Hilfsbereitschaft von vielen, natürlich gibt es ja auch Idioten oder welche, die das ausnutzen, müssen wir gar nicht drüber reden, will ich auch nicht drüber reden, aber insgesamt diese ganze Hilfsbereitschaft auf allen Ebenen muss eigentlich möglich war. Jetzt am Wochenende mussten sie sagen, die Leute sollen daheim bleiben, weil die die Straßen nach Arbeiter zum Beispiel ähm, verstopft waren vor lauter Leuten, die dahin wollten zum Helfen. Oh. Was, ähm, ja gut, die Straßen sind ja aktuell auch nicht die besten, aber trotzdem, das ist schon, wo viele halt einfach so am Wochenende gesagt haben, keine Ahnung, wenn man jetzt mal keinen Ausflug wir fahren jetzt mal dahin und helfen. Vielleicht natürlich auch ein bisschen mit Neugier, um das mal, ne, da zu sehen, aber ich denke, viele sind da wirklich halt mit sehr guten Intentionen hingefahren. Das, ja, fand ich in, in dem Sinne dann auch wieder einigermaßen schön.
1: Ja. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie lange darüber noch berichtet wird, weil das ist ja ganz häufig so, es passiert eine Katastrophe, alle Reporter sind da, wie die Bildzeitung stellen sich dann in Anglerhosen mitten in die Flut und positionieren den Kameramann und machen dramatische Bilder und irgendwann ist aber auch der Neuigkeitsdrops gelutscht und sie suchen sich was anderes, aber die Probleme bestehen ja weiterhin, nur wird die Aufmerksamkeit nicht mehr medial dahin gelenkt und die Spendengelder werden dann auch so ein bisschen weniger.
0: Nee, aber dann muss da auch halt das Geld vom Staat weiterfließen. Das wird, das wird eine Sache sein. Ich kann ja, das ist jetzt noch ein bisschen in den Nachrichten, weil es noch eine große Geschichte ist und dann werden wir spätestens in einem Jahr halt wieder hören. Jetzt ist es ein Jahr her, was hat sich seitdem getan? Mhm. Dann kommt es wieder auf. Ich meine, ist ja bei allem so. Und nicht drüber reden. Und da wird sich denn auch keinen RTL-Reporter wahrscheinlich mehr in den Schlamm stellen und mit Schlamm einschmieren.
1: ja Ein Jahr ist dann nicht vielleicht nur die Flut her. Ein Jahr heute schon gibt es bestimmte Dinge auf Twitter, habe ich gehört, <lacht> von denen ich sonst eigentlich nicht so viel höre, außer dass mir angezeigt wird, dass sowas da ist und ich mir angucken soll. Und die Info wische ja, ich, ich dann mal
0: weg. Ich rede da auch nur drüber, weil du drüber geredet hast. Du hast nämlich, als das eingeführt wurde, das hier im Podcast vorgestellt, ja. äh, dass, dass Twitter jetzt auch F Fleets hat. Ähm, äh, für die, die es nicht wissen, dass das ist im Prinzip Snapchat, was ihr dann Instagram für seine Stories geklaut hat, hat Twitter dann wiederum geklaut und Fleets genannt. Also kurze Clips oder wo ihr Bilder oder sonst irgendwas posten konnten, die nach 24 Stunden oder so wieder verschwunden sind. Und ich, mache, ich nutze die Story-Funktion von Instagram ja relativ häufig und intensiv, weil es gibt viele Dinge, die will ich dann schon posten oder teilen. Aber ähm, die sind es mir nicht wert, dass sie dauerhaft meinem Feed auftauchen. Deswegen nutze ich dafür dann die Story. Oder halt anderes Zeug, was mir auffällt. Oder nur mal, wenn es irgendwas ist, was ich lustig fand, wie auch immer. Und wenn ich dann dran gedacht habe, <lacht> habe ich das auch auf äh, Twitter-Fleets dann gepostet. Aber das war halt so rudimentär. ne, Was äh, wurde bei, bei Instagram mit Filtern und Ortsangabe und Hashtag und sonst was versehen kann, das war bei, bei Twitter, da konntest du einen Text reingeben und ich, dann hat es auch schon fast wieder aufgehört. Also das, das war halt so stiefmütterlich behandelt. Ähm, es kommt jetzt nicht überraschend, dass das Ganze eingestellt wird zum 3. oder 8. August oder so. Ähm, ja, stellen sie es wieder ein und ähm, versuchen sich auf andere neue Dinge zu konzentrieren. Also sie haben ja auch diese... diese Clubhouse-Klon oder irgend sowas ja, ja. Namen Spaces oder so, keine Ahnung. Ich habe das auch nur so nebenbei verfolgt, aber ja, äh, Fleets ist dann wieder vorbei. Ich habe mir gedacht, wenn wir darüber berichten, dass es eingeführt wurde, können wir darüber berichten, dass es wieder äh, aufhört.
1: So wie bei Google Plus. Wir, wir sind schon länger da als alle anderen.
0: War, war Google Plus das soziale Netzwerk? Die hat noch auch so ein soziales Netzwerk. Ja. Das war Google Plus. Ja. Naja. Ja, ja. Google ist ja, sehr flott immer mit dabei, Sachen rauszauen oder sonst sowas. Wird dann auch schnell wieder eingestellt.
1: Wenn es sich nicht mehr lohnt, wenn es kein Geld mehr gibt, ab im
0: Müll. Ach, Ach ja. Ja, Die können sich das halt auch erlauben. Ist halt nur, manchmal gibt es ja wirklich Sachen, die cool sind, wie zum Beispiel damals den Google Reader für, für SS-Feeds. Der war halt schon praktisch. Ich meine, mittlerweile gibt es auch andere Sachen wie Feedly und natürlich haben sich dann andere diese diese Lücke dann gefüllt. Aber ähm, es ist halt immer ärgerlich, wenn es dann doch was ist, was du gut findest oder nutzen kannst und dann halt schnell wieder dicht gemacht wird. Naja, ähm, was anderes, was eigentlich gar nicht lustig ist, aber trotzdem absurd zum Kopfschütteln so ein bisschen ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kommen bin, aber ich habe entdeckt, auf der in der Englischsprachigen Wikipedia gibt es eine Seite "List of selfie-related injuries and death". Das ist eine Liste, die mit Sicherheit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wenn es zu einem Todesfall kam, wo jemand umgekommen ist, während er ein Selfie aufgenommen hat. Ich meine, Klassiker äh, auf Gleisen ein Selfie aufgenommen und dann kam ein Zug oder äh, von irgendeiner Aussichtsplattform und dann abgestürzt ähm, oder zum Beispiel in Bayern gibt's auch diesen 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 Wasserfall der dann so so Gumpen oder so und dann ist das irgend so ein kleines Planschbecken und dann geht noch ein Wasserfall runter und dann ist dann irgendein See ist hunderttausendmal auf Instagram gewesen war auch in den Nachrichten weil die bayerischen Forstpark Nationalpark Menschen nicht wollen, aber da gab es so einen richtigen Instagram-Tourismus, wo alle dahin wollten und da sind dann auch welche drin ertrunken, weil sich da so Strudel bilden und dann sind sie nicht mehr rausgekommen ähm, und in so einem Mini-Planschbecken dann quasi ertrunken. Ach oh Gott. Wenn man sowas halt unterschätzt. oder Ja, ähm, ich finde das... Ich finde es nicht wirklich erschreckend. Man sieht ja manchmal die Bilder, ne? Wo die auf irgendwelchen Klippen oder, oder sonst sowas hocken, wo, die, wo ich schon Höhenangst, Panik bekomme, nur wenn ich mir die Bilder anschaue. So
1: kurz vor Absturz, aber noch lächelnd und in ja, Pose, ja. ne?
0: Oder keine Ahnung, der eine sitzt auf dem Abgrund und hält den anderen fest, der, der eigentlich schon über dem Abgrund ist, lauter so Zeug. Wo oh, ich mal mein, denke, Leute, Leute, Leute. Ah. Oder es gibt ja auch die ganzen da, diese diese Russen sind es, glaube ich, wo wirklich auf YouTube so eine ganze Szene ist, die auf irgendwelchen alten Sowjetgebäuden rumklettern und auf Dächern hochklettern und sonst irgendwie sowas. Ähm, ja.
1: ja. Ein Fuß steckt schon unten durch. Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also wenn ich solche Fotos mache... Für einen Urlaub oder so und dann auf dem Berg bin, alles schön und lustig, aber wenn ich denke, ich falle gleich runter, ja, Entschuldigung, das ist das Foto einfach mal nicht wert. Aber ich habe auch nicht tausende Instagram-Follower, die sowas von mir erwarten.
0: Ja, aber vielleicht willst du sie haben und musst es deswegen machen. Ne? Da machen ja auch viele für, um dann. Aber ich meine, auf Instagram kriegt man auch keine Follower mehr. Follower, Follower mehr.
1: Die kauft man sich doch heutzutage, habe ich gehört.
0: Den bekommt man dann nicht einen Shadowban oder so? <lacht> das ist das ja so Latte? Ähm, aber äh, mir, mir fällt das auf. Ich kriege keinen neuen Voller mehr auf Instagram. Oder sind irgendwelche ähm, Damen in knapper Bekleidung? Ah, ja, ja, ja. Ja. Äh, ich kriege dann
1: eher so äh, Fitnesstrainer-Typen, die sagen, hey du, ich mach dich krass aber jetzt nicht der deadlift Dose, sondern in ihren eigenen Worten oder so Finanztypen, die sagen, hey, nie wieder arbeiten und jeden Tag 1.000 Euro von zu Hause verdienen.
0: Oh, das hat jetzt nichts mit der Liste zu tun. Also die Liste, Liste verlinke ich mal, da könnt ihr dann mal so ja äh, durchgucken. Das ist halt alles so unnötig. Aber ähm, hast du auch manchmal auf YouTube so, so furchtbar schlechte, selbstgedrehte Werbung von so oh, irgendwelchen ja. Marketing oder oder Immobiliengurus oder sonst irgendwie so, die dir sagen, oh, wir können dir hier diese Excel-Tabelle schicken und dann kannst du da dein ganzes Geld mitmachen und so.
1: Ja, oder so Typen, die dann in ihrem Cabrio sitzen und sagen, wir werden alle geboren mit einem vollen Konto, einem Zeitkonto und jede Minute verlieren wir das, wenn wir nicht für uns selber arbeiten und ihr seid so dumm, wenn ihr 40 Stunden irgendwo arbeiten geht. Nur für euch selber arbeiten könnt ihr richtig Geld machen hier, also, mach meinen Kurs für so und so viel Euro und dann wirst du dein Leben richtig leben und nicht mehr verschwenden. Sowas, also,
0: ne? Ja, oder die auch sagen, hier in, wie in unserer Firma, wir haben machen so und so viel Umsatz und dann sieht es aus, als hätte er sich bei seinem Hausarzt ins Wartezimmer reingeschlichen <lacht> und da das Video aufzunehmen. Also das, das ist alles so suspekt, aber es ist so so total komisch, aber auch so, so unfassbar schlecht ähm, gedreht, also so, so wirklich amateurhaft, als wird da einer mit dem iPhone stehen und der andere wird halt da erzählen, ne, so ungefähr, als wir das hier ja, auch Keine Ahnung, ich finde es total merkwürdig, oder auch hier, unterschreib jetzt, komm in meine WhatsApp-Gruppe und dann erfährst auch du die Top-5-Tipps, um, was weiß ich, hier nie mehr arbeiten zu müssen.
1: Entschuldigen Sie, nicht Telegram, ist das überhaupt sicher auf WhatsApp? Also ich folge nur Telegram-Gruppen. Alles andere halte ich für nicht vertrauenswürdig, wirklich. Ach ja, nee, die haben natürlich keine Zeit, diese super erfolgreichen Business-Selbstständigen für ein erfolgreich professionelles Video, aber nee, ganz ehrlich. Und irgendwie denke ich mir auch, wenn jeder so einen Scheiß machen würde, wer ist denn dann die wirkliche Wertschöpfung in der Gesellschaft? Natürlich kann nicht jeder reich werden. Das, das funktioniert nicht. Irgendwer muss arbeiten ja und wenn nicht, dann wird irgendwer anders ausgebeutet also die beste Variante ist, dass jeder arbeitet, fair bezahlt wird und es wird immer Unterschiede geben, aber das hängt dann auch so ein bisschen an Bildung und persönlichen Entscheidungen, aber auch natürlich persönlichem Glück und es hängt auch an deiner Familie, die du dir nicht aussuchen kannst, in was für ein Bildungsverhältnis, was für ein finanzielles Verhältnis du reingeboren wirst und das kann man jetzt nicht mit fünf Tipps über Telegram oder WhatsApp grundlegend umdrehen und das ist auch nicht
0: irgendwie eine Sache. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Absurd. Ähm, Jetzt mal zu positiven Dingen. Zu, zu positiven. Es, es gibt so, also ich fotografiere ja gerne. Also wenn ich mhm. am Wochenende, vor allen Dingen am Wochenende was unternehmen, habe ich immer eine Kamera dabei. Ähm, das ist für mich so keine Ahnung, ich mag das. die Großteil meiner Bilder veröffentliche ich auch nicht, die mache ich nur für mich. Ähm, die Da komme ich überhaupt nicht hinterher mit dem Veröffentlichen, aber äh, das ist für mich so ein schönes Hobby einfach. Also es macht mir Spaß und Freude und ähm, ich genieße das dann halt zu, zu verbinden, irgendwo fremde Städte zu besuchen oder oder äh, zu wandern oder sonst sowas dabei dann auch zu fotografieren aber es, mir ist so aufgefallen es gibt so zwei ich, ich habe sie jetzt in den Shownotes mal genannt so äh, heiliger Kral ähm, was was ich einfach nicht auf die Reihe bekomme und zwar ist es zum einen ich will mal ein vernünftiges Bild vom 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 Wald machen kennst du das ich versuche so mit meiner Fotografie so ein so Gefühl einzufangen also das einzufangen was ich in dem Moment fühle und das so zu fotografieren dass wenn man das Foto sieht, dieses Gefühl auch empfinden kann. Und ich finde es gerade toll, wenn man im Wald ist und du, da ist nichts. Da, du, du hörst nur den Wald, nur die Natur, du hörst kein Auto, du hast nichts und alles. Und um dich herum sind diese ganzen Stämme und es ist dunkler und das Sonnenlicht kommt so leicht durch und so. Aber ich bekomme einfach kein Bild vom Wald hin in der Art, was dann dieses dieses ja, das irgendwie so einfangen kann. Das sieht immer scheiße aus. Ein Großteil, den lösche ich, lösche ich dann noch wieder. Und das andere Ach. ist auch vor allen Dingen Höhe. Auch beim Wandern läufst vielleicht im, im Wald und dann ist auf einmal so, so ein Abhang oder sonst irgendwas, wo es runtergeht und du siehst, wie hoch das ist oder wo du da gerade langläufst oder so. Ich kann das nicht ähm, im Foto einfangen. Höhe. Weil du brauchst dann natürlich dann auch immer irgendwas zur Referenz. Also nur wenn du so ein Bild vom Abhang aufnimmst, kannst du, wenn du dir das Bild dann anschaust, kannst du es nicht. Würde da jetzt noch ein Mensch daneben stehen oder unten wird ein Mensch stehen und du wirst sehen, wie groß das ist. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt von oben auf eine Stadt runter fotografierst und du siehst dann unten die Häuser oder so und wie klein die sind, dann hast du eine Vorstellung, wie hoch das ist. Aber wenn da halt nichts ist oder du, du, nur einen Felsen hast, dann kann der Fels zwei Meter sein, er kann auch 20 Meter sein. Ja. Das ist sehr schwer einzufangen und so. Das ist so mein heiliger Kral, was ich dann immer wieder versuche, aber es, es gelingt mir einfach nicht. Ähm, ja, das ist mir nur letztens so passiert. habe ich gedacht, das ähm, muss ich mal loswerden und vielleicht hast du ja auch sowas in der Art irgendwie so, so ein Ding, der in deinem Hobby selbst, was dir einfach nicht gelingen will oder wo du wo du ja, was so? ne?
1: Ich habe erstmal alles falsch verstanden. Heiliger Gral damals bei den Beauty-Gurus hieß der HG immer das Produkt, was immer funktioniert. Also wenn du, weiß ich nicht, ein Vorstellungsgespräch hast und du weißt nicht, was du machen sollst an deinem Make-up, dann nimmst du deinen Heiligen Gral Lippenstift damals noch ohne Maske und der geht immer und der ist nicht zu auffällig, aber nicht zu dezent. Dieses Your Lips But Better, oh wow, ich hab Früher wahrscheinlich zu viele beauty blogs <lacht> gelesen. Aber der heilige Gral war quasi das, was immer gelingt, was eine sichere Bank ist. Und ich dachte jetzt, du meinst, was ist eine sichere Bank in Rezepten? Was funktioniert immer? Das hieß für mich heiliger Gral. Und genau diese Rezepte habe ich dir auch rausgesucht.
0: <lacht> <lacht> dann, dann können wir das natürlich auch gerne so umtrennen. Aber habe ich das äh, falsche Bild verwendet? Ist heiliger Gral, ist das nicht das Ding, äh, wo, wo bei Athos die Ritter äh, das gesucht haben und nie gefunden haben?
1: Ja, das ist so,
0: Indiana Jones gefunden hat.
1: Aber ist der Heilige Gral nicht das äh, ultimative tolle Kelchding? Ich weiß gar nicht, was das überhaupt
0: kann. Ja, ja. Ach, was, kann, hat, was kann das denn überhaupt? Da hat Jesus draus getrunken oder so.
1: Ja, also der beste Becher. Ich dachte, es ist quasi das der beste Ding, was immer klappt. Ja, also. Man muss sich nochmal ganz anders umdenken. Ich habe euch da ein paar schöne Sachen verlinkt. Die funktionieren immer tolle Rezepte. <lacht> <lacht> Einmal vegane Kekse, Chocolate Chip Cookies, Zimtschnecken kann man mit einfach nur die Milch und die Butter gegen Sojamilch und Margarine austauschen, veganisieren. Ein super veganer Zitronen-Mohnkuchen. Ich mache den auch oft ohne Mohn, richtig gut. Und eine Sockenanleitung für Sneaker-Socken. Ich stricke jetzt gerade an meinem 33. Paar davon. Super. So, Dinge, die nie funktionieren. <lacht> äh, Baiser. Ich habe noch nie erfolgreich vegan BC gemacht mit quasi so Kichererbsen-Aquafarberschaum. Das ist immer so zusammengefallen und war, war nicht tolle.
0: Ja. Kichererbsen, das klingt aber jetzt auch abenteuerlich.
1: Also aus diesem Kochwasser der Kichererbsen, das ist dann so ein bisschen, wie eiklar sieht das aus, ein bisschen dickflüssig, so ein bisschen gelblich und das kann man aufschlagen, es ist halt eiweißhaltig und daraus wird auch ein super Schaum, aber wenn man das dann weckt, so mit Puderzucker und manche machen dann immer noch, ich weiß nicht, Tapioca-Stärke oder sowas rein oder andere Sachen, soll das halt fest werden und knusprig und so wie er und bei aber irgendwie hat das bei mir noch nie funktioniert, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also das ist nichts, wo ich sage, oh, ohne BC kann ich nicht leben, ohne BC hat mein, mein Ernährungsverhalten keinen Sinn. Nö, das ist halt einfach nur nett, das mal auszuprobieren, aber ja, so, so, so ein unerreichtes Ziel ist es jetzt nicht. Nee, hm, beim Stricken. Also so ganz aufwendige Dinge. Es gibt ja mehrfarbige Strickanleitungen für ganze ähm, Strickjacken und so. Das habe ich noch nie gemacht, weil es mir einfach zu aufwendig ist. Man muss halt immer hingucken, welche Mustersequenz gerade dran ist. Und das habe ich einfach noch nie gemacht, weil mir das zu aufwendig ist. Und ähm, es gibt auch das Steaking, also quasi das Durchschneiden von Strick, wenn man zum Beispiel eben so eine Muster-Strickjacke macht, die sich im Kreis viel besser stricken lässt als hin und her, weil man dann keine linken Massen stricken muss. Und dann schneidet man die einfach auf, dass man am Ende eine Strickjacke zum Öffnen hat und um das zu befestigen, also dass es sich nicht aufräufelt, wie es sonst ja Strickware macht nach dem Durchschneiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man braucht ein bestimmtes Garn, was so ein bisschen mehr aneinander klettet. Dann kann man entweder die Kanten mit einer Nähmaschine befestigen, man kann die festhäkeln und dann schneiden. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Aber eher so, weil ich nicht ganz der Strickjackentyp bin, sondern eher Pullover mag und ja, weil ich ein bisschen Schiss habe, in meine mühevoll stundenlang gestrickten Projekte einfach reinzuschnippeln. Interessant, dass wir so mit Heiliger Gral ganz andere Dinge <lacht> im Kopf hatten. Liebe Leute, was ist denn für euch der Heilige Gral? Und ich meine jetzt nicht den Becher von Jesus.
0: Ja, also das soll der Becher vom Heim Heil vom Abendmahl gewesen sein, dann irgendwelche Wunder vollbringen können. Deswegen hatte der Arthur, ich glaube der jüngste Ritter von der Tafelrunde, ist dann immer aufgebrochen hat versucht, den Heiligen Gral zu finden.
1: Ich habe jetzt mal gegoogelt, Heiliger Gral, Beauty Blog, also wirklich 2015, Beauty Blogger Bekenntnis, dreimal Heiliger Gral. Da gab es sogar einen Tag, ja. Also, nee, nee, Spritti, das ist ein Ding. 2005, euer Heiliger Gral bei der Gesichtspflege, bei beautybot.de. Das ist, <lacht> Habt ihr euren Heiligen Gral für die Augenbrauen schon gefunden? Hm? Hm?
0: Du, du hast mich ja jetzt auch äh, verunsichert. Vielleicht äh, habe ich auf den falschen Ausdruck genommen.
1: Heiliger Gral, diese Foundation lieben alle Frauen. Na
0: Ja gut, ja gut, ja gut. Ähm. Ist okay. ist Reden wir über was ganz anderes. Ziehen wir uns mal auf die lese auf den couch zurück,
1: ja, nachdem ähm, wir jetzt
0: über den Heiligen Kral gelesen haben.
1: Genau. Ich habe eher was in afrikanischer Kultur Wurzelndes gelesen, beziehungsweise weniger eurozentrisch, und zwar Homegoing von Yaa Gyasi, ein ähm, Roman aus dem Jahr 2016, 305 Seiten, wo es letztendlich um eine Familiengeschichte über Generationen geht. Und die fängt an in Ghana vor über 300 Jahren, als die Briten anfangen, Sklaven nach Amerika zu verkaufen. Und es geht los mit einer, ja, mit zwei Halbschwestern, die in verschiedenen Dörfern geboren sind. Und eine wird mit einem Briten verheiratet. Und lebt dann eher so im Schloss und hat ein ganz anderes, überhaupt nicht stammestypisches Leben und le hat dann auch einen Sohn mit dem, der dann eben ein bisschen heller ist und dadurch ähm, vielen Klischees und Vorurteilen ausgesetzt ist. Und ihre andere Schwester, die sie auch nie kennenlernt, die ist in dem Gefängnis des Schlosses. Und sie wissen natürlich nichts voneinander, und wird als Sklavin nach Amerika verkauft. Und so kommen sich diese zwei Schwestern ganz nah, lernen sich aber nie kennen. Und man verfolgt dann, wie die Geschichte der Familie weitergeht. Einmal in Amerika und einmal in Afrika, hauptsächlich Ghana. Und man wechselt so von Person zu Person, von Generation zu Generation und es ist ganz, ganz spannend, so zu sehen, die Kultur, wie sie mitgenommen wird, wie sie verfälscht wird, was es so für Ideen gibt, wie die Sprache sich verliert, der Sklaven in Amerika, wie aber auch in Ghana selbst sich alles verändert durch die Briten und dann sind da plötzlich Missionare und das ist sehr interessant für jemanden, der dann nicht persönlich mit betroffen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Aufwachsen gab es jetzt nicht wirklich jemanden, der schwarz war, mit dem ich mich darüber unterhalten habe. Es gab dann niemanden in der Schule oder so. Und ich glaube, das ist auch was ganz anderes in Amerika, wo man viele hat mit diesem kulturellen Hintergrund. Aber für mich war das so ganz spannend, auch so ein paar von diesen, ja, wie bei uns irgendwie Märchengeschichten von irgendwie der Anansi-Spinne, die nachts kommt, wenn die Kinder nicht brav sind und so weiter. Solche Geschichten da mitzuerleben und zu sehen, was sie typischerweise machen über den Tag und was sie essen. Das war einfach sehr bewegend. Und auch, wie sie dann aufwachsen in Amerika auf den Plantagen, wie sie daraus flüchten, wie sie wieder ähm, nach dem quasi Krieg von Nord gegen Südstaaten zurück in die Sklaverei müssen und das hat mir sehr die Augen geöffnet, aber auch sehr so getroffen, was da alles durchgemacht wurde. Natürlich ist es nichts ganz Neues, man hat davon schon mal gehört, aber anhand dieser persönlichen Schicksale, die zwar frei erfunden sind, aber die trotzdem der Realität entsprechen im Ungefähren, kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und Ich finde, das Buch hat auch so ein sehr schönes, rundes Ende. Es wechselt quasi immer zwischen einer Generation in Amerika und in Afrika und am Ende treffen diese zwei Familienstämme sich wieder und das ist ganz schön, finde ich, so für den Abschluss. Also es ist eine sehr runde Geschichte. Ja. Lesenswert. Ich würde sagen, vier von fünf Bananen, Plantanen, Kochbananen.
0: Ähm, ich finde sowas sehr cool so. Ich meine, wir sind ja doch sehr geprägt, ne? Entweder es geht um weiße Europäer oder weiße Amerikaner, ähm, dann halt schon mal was aus einem anderen Kulturkreis, äh, andere Mythen, andere Geschichten äh, mitzubekommen, finde ich ja in allen Bereichen äh, sehr cool, ob es jetzt Musik oder Filme ist oder halt auch Bücher. Von daher, das äh, klingt schon sehr interessant. Ja. Fast so interessant wie das nächste Thema, wo ich ja äh, eher gedacht hätte, das ist der Name von irgendeinem, so weißt du, so einem Handtaschenhund, so einem kleinen Badenbeißer, den man irgendwie, ne? Der heißt, heißt aber ja, Fifi. Fufu, Fufu, komm her. Ja, der ist vielleicht Franzose. Fufu, Fufu, Isi. Fufu. Aber äh, nein, denn in Klammern steht Speise.
1: Ja, Fufu ist nämlich Hapa Hapa <lacht> und <lacht> es ist eine typische äh, Speise aus der west- und zentralafrikanischen Küche, vor allem eben in Ghana, wo auch das Buch gespielt hat. Und die haben halt immer Fufu gegessen und die Kinder haben auch versucht, das mit zuzubereiten, mit einem, äh, ja, Stößel und einem Mörser. Und ich dachte, wie Fufu mit Stößel und Mörser. Und habe mir so meinen kleinen Küchenmörser vorgestellt und dachte, wie sollst du jetzt die ganze Familie damit satt machen? wie schienen äh, immer große Portionen von zu essen. Dann habe ich mal so ein Bild angeguckt, klick mal auf den Wikipedia-Artikel. Da sieht man also einen quasi Topf oder Eimer großen Mörser und einen oh zwei Meter langen Baumstamm, mit dem da drin rumgerührt wird. Also das sind mal andere Dimensionen, da kann man doch nur die Familie mit Und letztendlich ist es eine stärkehaltige ja, Speise, die aus grünen Kochbananen und Maniok, äh, im Verhältnis zwei Teile Maniok und ein Teil grüne Kochbananen gekocht wird und dann im Mörser zerstampft, bis eine zähe Masse entsteht. Und dann wird das so zu Klößchen geformt und die macht man dann in eine Suppe oder Soße. Und man kann das halt so in also mit der Hand in kleine Bällchen zupfen und dann tunkt man die in die Suppe und isst die. Und die sind sehr klebrig und lassen sich schlecht kauen und werden im Ganzen geschluckt und sollen irgendwie ja so ein ganz tolles Mundgefühl machen. Und ich habe auch auf YouTube Videos geguckt, wo halt quasi eine New Yorkerin das sich bestellt und probiert und die ist ganz fasziniert von dieser Konsistenz und meint, das hat sie noch nie so gehabt. Ich habe so überlegt, ob es so ein bisschen wie Mochi ist, diese Reisbällchen. Aber genau das hat sie auch angesprochen und meinte, naja, so klebrig ist es nicht. Und Wikipedia sagt, das kann auch Jams mit rein oder Taro. Und das ist halt ein Grundnahrungsmittel, was einfach so lange auch haltbar ist. Also man kann das vorbereiten und dann eine Weile noch aufbewahren. Super spannend. Und in Twi, der Sprache, die man, oh je, wenn ich jetzt wüsse, in Ghana auf jeden Fall. Also es ist eine Akan-Kasa, ein Dialekt der Akan-Sprache im südlichen und zentralen Ghana, sagt Wikipedia, bedeutet fufu mischen oder zerkleinern, zermatschen. Ja. Sehr, sehr spannend. Also es ist quasi deren Kartoffelbrei. Klos.
0: <lacht> ähm, hast du, wenn wir gerade noch bei Essen sind, die, die Wikipedia-Seite von Fufu noch offen? Ja. Das dritte Bild, also das rechts unten, die Werbetafel, die eine Jobbar bewirbt, die Fufu anbietet. Ja. Hast du das Bild mal angeschaut? Bushmeat Zone. Ja, was auf dem Menü da ist. Fledermäuse? Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist irgend so... so ein sowas, kleines Nagetier? Ja, irgend so ratten äh, Scheinbar schön durchgebraten.
1: Gods Foundation Chop Bar. <lacht> Bushmeat Zone. <lacht> Prosti.
0: Naja, und dazu ein Guinness. Sieht man im Hintergrund.
1: Das ist der Einfluss der Briten, würde ich mal sagen.
0: Ja, das äh, lässt sich wahrscheinlich nicht verneinen.
1: Und dieses Fufu wird halt in so Plastikfolie gewickelt, wie so, so ein Hefeteigklumpen verkauft auf den Märkten. Also im englischen Artikel sieht man halt so einen formlosen wie, wie Hefeteigkloß in Folie. Und es gibt auch Fufu-Maschinen seit äh, irgendwie zehn Jahren, die das automatisch durchkneten und sonst war es wirklich so eine große Aufgabe für die erwachsenen Frauen und Kinder. Und in dem Buch ist es halt so, dass die Kinder sagen, ich kann das auch schon machen, ich kann das auch schon machen. oder dann wird mal geschrieben, wie sie den Stößel kaum halten konnten, weil der ist scheinbar zwei Meter lang. Und das ist so ein ja, Initiationsritus. Wenn man schon Fufu machen kann, dann ist man halt <lacht> erwachsen, so nach dem Motto. Zumindest war es in dem Buch so dargestellt. Ja, und insgesamt äh, ernährungstechnisch ist es sehr kohlenhydratreich, wenig Protein, kein Cholesterin, kaliumreich und
0: an sich gesund. Oh ja? Gut. Äh, jetzt muss ich nur noch äh, gucken, wo ich so einen Prügel herbekomme zum Stampfen. <lacht> ja. Äh. Ähm, bis dahin können wir die Zeit mit ein paar Filmen überbrücken. Äh, das sind welche, die ich schon länger vor mir herschiebe. Zum Beispiel Cruella. Cruella ja, gibt es bei Disney Plus mit Sonderzuschlag und ist quasi das Prequel zu 101 Dalmatina. Wobei ich sagen muss, ich habe 101 Teil Martina nicht gesehen. Weder die Zeichentrickverfilmung äh, von Disney noch die Realverfilmung mit Clan Close aus den 90ern. Ich kenne natürlich die Bilder und so weiter und alles, aber äh, ja, äh, geguckt habe ich es nie. Cruella dafür habe ich jetzt aber gesehen, weil natürlich Emma Stone die Hauptrolle spielt und Emma Stone finde ich seit Easy A toll. Äh, ja, der Film, wie gesagt, erzählt die Vorgeschichte. Wir lernen Cruella Cruella de Vil ähm, als, als junges Mädchen kennen, wie sie ihre Mutter relativ äh, jung verliert auf mysteriöse Umstände, die sich erst später aufklären. Und ähm, Sie zieht dann mit zwei jungen Dieben durch London und äh, sie machen so äh, Trickbetrügereien, Diebstähle und sowas. Und ähm, dann bekommt sie die Chance bei der großen Modedesignerin Baroness von Hellmann, äh, ziemlich toll gespielt von Emma Thompson. Ähm, Quasi ein Praktikum zu machen oder als Assistentin zu arbeiten, weil also sie arbeitet sich da so ein bisschen hoch und ähm, äh, äh, kürzt sie dann aber so ein bisschen, also versucht sie zu sabotieren und selbst ihr eigenes Ding aufzuziehen als Modedesignerin. Ähm, ja, und natürlich spielen auch Hunde eine Rolle und auch da Martina ähm, <lacht> mir hat der Film großartig gefallen. Ich kenne die die eigentlichen Filme nicht, also natürlich man kennt so die Grundstory, aber gesehen habe ich die glaube ich ziemlich sicher nie. Und der Film hat mir Spaß gemacht. Also Emma Stone ist toll, aber auch die, das ganze Produktionsdesign und die die wirkliche Hauptrolle ähm, spielen die die Verkleidung, die die Kostüme, die Kleider, was da genäht wird oder sonst irgendwie gemacht wird, das ist so so fantastisch und cool inszeniert und ähm, ja macht äh, macht richtig Spaß. Es ähm, ist total also toll. Das ganze Kostümdesign ist ziemlich fantastisch. Ich weiß nicht, wie viel die Kostüme, die dafür gemacht haben, aber ja, also der Film hat mir einfach Spaß gemacht, es war nett, es war eine schöne Geschichte und hat mir gut gefallen. Und dann wurde gesagt, dass so ein bisschen diese Figur der Baroness von Hellmann inspiriert ist von äh, der Teufel trägt Prada, von mary Streep da drin. Und da habe ich gedacht, naja, der Teufel trägt Prada, könnte ich auch mal gucken. Und dann war das da, so ähnlich wie bei die drei Tage des Kondors. Die, über den ich in der letzten Folge, vorletzten Folge erzählt habe. Ich habe den Film geguckt und war mir echt unsicher. Habe ich den schon mal gesehen? Aha. Kann mich nur noch kaum erinnern oder habe ich ihn noch nie gesehen? Weiß aber so viel, weil der Teufel trägt Prada wird ja oft zitiert oder man hat Ausschnitte gesehen oder sonst sowas. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber das ist schon sehr lange her. Ähm, in der Teufel trägt Prada die spielt Mary Streep, äh, Miranda Priestley, die ist... Ähm, inspiriert oder so ein bisschen Andeutung auf Anna Wintour von, von der Vogue, glaube ich, ne? Ist das da die große Editorin? Und die, die hat halt so eine Modezeitschrift und dann soll sie eine neue zweite Assistentin bekommen, das ist Anne Hathaway, die überhaupt nicht in diese Modewelle passt, wird dann aber im Laufe des Films halt zur Expertin da drin und verändert sich halt vom Charakter sehr, der Film ist nun mal ziemlich bekannt, so ja von 2006 und ist auch toll gespielt von Anne Hathaway, von Mary Streep sowieso und Emily Plant und Stanley Tucci. Stanley Tucci, der lustigerweise eine ziemlich ähnliche Rolle auch in Cruella spielt. Also er spielt da quasi so ein Assistentpartner partner von, von Meryl Streep und in Cruella ist er ein assistent -Partner von äh, Baroness von Hellmann, von Emma Thompson. Fand ich ganz lustig. Ähm ja, hallo. Oh, ich bin nur gerade irritiert. Mir fällt gerade auf, ich habe gerade Mark Strong und äh, Stanley Tucci verwechselt.
1: Du kannst eine Menge erzählen, ne? Ich äh, weiß nicht, wie die heißen. Ich kenne nur Mario Streep und die ist super.
0: Aber es soll mir erstmal jemand beweisen, dass Mark Strong und Stanley Tucci zwei unterschiedliche Personen sind. Ähm, schaut euch mal die Bilder auf, äh, an, die, die sehen sich äh, sehr ähnlich. Ähm, ja gut. Ach, der, ja. Ja. Ja, vom Sehen kennst du die beide. Ähm, ja, der Film ist ganz nett, aber irgendwie nur so, so drei von fünf. Keine Ahnung. Also, ich fand da so ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, das ist schon, das wird so als erstrebenswert gezeigt, gezeigt, aber das ist halt keine gesunde Arbeitswelt. Also, natürlich ist es dann das auch nicht, aber, aber halt, das wird so ein bisschen verklärt. Naja. Ähm, ähm, du, du bist nicht jetzt.
1: der Einzige, der die verwechselt. In der Kingsman, äh, Serie, haben die beiden ausgetauscht. Füreinander.
0: einander. <lacht> so wird man aufs Glatteis geführt. Ja, es ist, sie sehen sich auch ähnlich. Also ich hab, bin wirklich davon ausgegangen, dass, dass es dasselbe ist. Da lagen ja auch noch zwischen den Filmen noch 15 Jahre. Da kann es ja dann durchaus sein, dass sich jemand auch ein bisschen verändert. Naja. Ähm, der Teufel direkt Prater bekommt aber vier von fünf. Also er hat mir mehr Spaß gemacht als scheinbar der Allgemeinheit. Der hat ja ein bisschen mehr Kritik bekommen, aber ich, ich fand ihn echt unterhaltsam. Hat mir Spaß gemacht für eine äh, Disney-Realverfilmung. Ja. Und wenn wir jetzt schon bei starken Frauen sind, äh, habe ich auch noch Black Widow geguckt. Der ja jetzt gerade rausgekommen ist nach äh, pff, ich glaube, der hätte vor über einem Jahr schon in den Kinos laufen sollen, aber dann kam ja dieses andere Ding da, Corona. <lacht> ähm, und ist ja jetzt schon ewig her, dass der letzte Marvel-Film-Kino war. Ich glaube, der letzte war Spider-Man und kurz davor war dann Infinity War. Ähm, ja, Black Widow ist der Solo-Film von Na äh, Natascha Romanoff und äh, kleiner Spoiler für Infinity War, äh, die ist ja tot. Also die ist in dem Film gestorben. Jetzt zwei mhm. Jahre später bekommt sie dann endlich ihren Solo-Film. Und sie ist nicht mal mehr die Erste, die einen Solo-Film als, als weiblicher Superheld bekommt von Marvel, sondern das war Captain Marvel. Ähm, also selbst da ist sie jetzt nicht mehr die Erste. Ähm, der Film spielt, logischerweise, weil sie jetzt tot ist, in der Zeit davor... Es gab eine Zeit, wo sie quasi verfolgt wurde von der Regierung und abtauchen musste und in dieser Zeit spielt dieser Film ähm, und geht auch ein bisschen auf ihre Vorgeschichte ein und ähm, sie ist mit ihrer Schwester, äh, hat sie zwei Adoptiveltern. Ähm, gespielt von Rachel Wise und äh, David haber Diese ist eine Familie von russischen Spionen, die undercover in den USA leben für eine Weile, bis und der Vater dann irgendwas klaut und dann müssen sie fliehen und äh, kommen wieder zurück äh, zu, zum KGB. Und dann werden die beiden, also die Mutter scheint so, als würde sie sterben. Der Vater wird geht wieder in seinen normalen Spionage-Undercover-Job. Der ist so ein bisschen der Captain America von Russland, der Red Guardian. Und äh, die beiden Mädchen werden quasi weggenommen und kommen in den Red Room. Das ist so ein Undercover-Ausbildungszentrum für diese Widows, diese Frauen, die dann so als äh, Geheimagenten ähm, ja, groß werden. Und naja, wie bekannterweise schließt sie sich ja den anderen Marvel-Superhelden da an. Und das, dieser Film bringt sie jetzt mit ihrer Familie wieder zusammen und sie wollen dann gemeinsam diesen Red Room, wo Mädchen quasi von ihren Familien gestohlen werden, um zu geheimen Superheldinnen zu werden, ähm, ja zu stoppen. Das Ganze ist... Also erstmal, es gab ein sehr schönes Zitat in der Empire, glaube ich. Da hieß es, dieser Film nimmt... Eine Marvel-Heldin ohne Zukunft und gibt ihr eine Vergangenheit. Was ich ganz schön fand, weil, ja, der Charakter ist halt, ist tot, ist raus. Klar, Comicfilme kann jederzeit wiederkommen, aber es scheint so, als wäre Scarlett Johansson da erstmal raus. Und erzählt halt jetzt die Vergangenheitgeschichte. Ist natürlich jetzt so ein bisschen mäßig interessant, weil, naja, der, 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 es wäre schöner gewesen, wir hätten früher mehr über diesen Charakter gelernt. Und dann, ich weiß es nicht so ganz, was ich zu dem Film sagen soll. Also erstmal ist es toll, dass mit Scarlett Johansson, Franz Pugh, die die spielt Jelena, die Schwester von äh, Black Widow und Rachel Weisz, drei Frauen, die Hauptrollen spielen. Dazu kommt Kate Shortland, die Regie geführt hat, äh, was bei Superheldenfilmen ja auch nicht so oft vorkommt. Ich glaube, da ist er auch erst die zweite. Äh, nach der der Name mir gerade nicht einfällt, die Wonder Woman gedreht hat. Ähm, das ist alles toll. Und der Film hat auch so Humorpassagen drin, vor allen Dingen mit David Harbour und Florence Pugh, äh, was ich toll fand. Aber die Geschichte ist so 0815. Für mich macht äh, Black Widow so ein bisschen was aus dieses Agentenlebens, also so ein Agentenfilm, Spionagefilm. Und das war eher so ein Reiner Actionfilm, also das, die Handlung gefällt mir insgesamt nicht so gut. Außerdem merkst du den Film auch an, der hat diese Actionphasen, die die total over the top sind, also ich möchte nicht Ach. wissen, die die hat ja eigentlich keine Superheldenfähigkeiten. Und es gibt so viele Szenen da drin, wo ich gedacht habe, uh, tot, tot, tot. Aber nö, sie steht dann einfach wieder auf und läuft weiter. Der Film setzt auch kein Blut großartig ein, davon siehst du nichts. Das ist halt schon ein bisschen unrealistisch. Du hast diese Over-the-Top-Action-Szenen, die absurd sind. Und natürlich auch das Finale ist wieder, ohne zu sehr zu spoilern, auf so einem riesigen Ding, was im Himmel ist und, ähm, ja. Und dann hast du so zwischenmenschliche Szenen, wo die Charaktere sich unterhalten und auch mit dieser kaputten Familiendynamik umgehen, von dieser Familie, die eigentlich gar keiner ist und wo, wo geredet wird und eher so ruhig gesehen Und die haben mir ja eigentlich fast besser gefallen, was ein bisschen Absurd ist für einen Actionfilm, aber da konnten auch die Schauspieler so ein bisschen glänzen und es gab schöne Szenen. Aber du hast doch so richtig gemerkt, wie das mit Sicherheit nicht zusammen gedreht worden ist. Die haben das gedreht und dann haben sie diese Action-Szenen auf irgendein Queenskin oder irgendwann später gedreht oder so. Das ist, ja... Das passt nicht so alles so ganz zusammen, keine Ahnung. Also da hätte ich mir, bestimmt gibt es in den ganzen Story-Comic-Geschichten von Black Widow irgendeine bessere Grundlage für diese Geschichte. Es ist eigentlich ein bisschen schade um den Charakter. Und sie selbst spielt nicht so die große Rolle. Also das sind dann, ja, das ist keine, keine Black Widow-Geschichte, sondern das ist eine, Familie-Widow-Geschichte und ähm, naja, gut.
1: Familie-Widow.
0: Also ich mag die Marvel-Filme, ich, ich äh, mag die Marvel-Serien, über Loki rede von irgendwann demnächst. Die machen schon tolle Sachen und ich habe das ja auch schon mal abgefeiert, diese ganze was weiß ich, wie viel das mittlerweile sind, 20 Filme oder sowas, plus diverse Serien, das ist natürlich verdammt cool, aber ja, das war hier so, ist so ein bisschen 0815-Film, ich hatte mir da Mehr auf, zumal der Cast an sich und auch die Regisseurin hat schon äh, Potenzial. Ja, naja, mal gucken, wie es weitergeht. Es war auf jeden Fall jetzt endlich der Auftakt zur Phase 4. Äh, da kommt noch einiges anderes. Ich glaube, allein für dieses Jahr sind noch drei Filme angekündigt. Ob die auch tatsächlich noch dieses Jahr kommen, weiß ich nicht. Aber wir werden es äh, sehen. Ja. Gut. Ich
1: bin gespannt. Scarlett Johansson mag ich auch gerne, aber ich glaube, bei so viel Marvel-Kram gucke hm, ich es mir nicht mit an. Ich wusste ja doch nicht mal, dass sie stirbt.
0: Achso, ein, eine Sache noch: die, die äh, man muss, also es ist einigermaßen ein Standalone-Film, weil natürlich ne, mit 22. Film ist jetzt die Frage für Leute, die nicht so viel marvel filme oder gar keine geguckt haben. Wie viel Grundwissen muss man da haben? Relativ wenig, glaube ich. Ich glaube, man kann den Film einigermaßen gucken ohne, also der ist relativ unabhängig von der restlichen Handlung. Ähm, ich denke, das ergibt sich auch so. Also ich glaube, den kann man ganz gut so gucken und hat nicht die größten Verständnisprobleme weil manchmal weiß sie ja, okay, wer ist jetzt der Charakter, wer ist jetzt der Charakter. Aber in dem Film ist eigentlich äh, Scarlett Johansson, Black Widow, die der einzige Charakter, den wir aus anderen Filmen kennen. Kleine Ausnahmen mal abgesehen. Von daher ist es, glaube ich, auch für Leute, die da nicht so drin sind, einigermaßen gut zu gucken. Ja. So. Das nur noch gerade zum Ende, wurde gesagt hast, du hast ja nicht mehr gewusst, dass sie tot ist.
1: Upsi. Ja, dann glaube ich, sind wir wieder durch. Passt euch auf euch auf. Bleibt gesund.
0: Ja, das besonders. Wir, beziehungsweise du gehst jetzt demnächst erstmal in Urlaub. Das heißt, die nächste Folge könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert. Muss man gucken. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.